0: Ja und damit oi 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 Herzlich willkommen. Jo, ja, okay, grüßt euch, Servus, geht alles Lasleiwon und ich begrüße euch auf das Herzlichste zu meinem Podcast. Ich bin Ricky Lang, Lang. <lacht> und schon geht es wieder los. Ich bin Ricky Lang, 44 Jahre jung und komme aus dem Fürstentum Liechtenstein. Ja, und freue mich herzlich, dass ihr zu meinem Podcast eingeschaltet habt. Ähm, das ist sozusagen die zweite Folge ähm, Aber ich nenne sie die erste Folge, weil die Zweite Folge, äh, nein, jetzt halten wir mal äh, Das ist die zweite Folge, aber ich nenne sie die erste Folge, weil die erste Folge ähm, Ja, fand ich jetzt nicht so äh, optimal, aber egal
1: <lacht> Egal!
0: Nein, im Ernst, so, jetzt äh, ja, um was geht es? Natürlich auch wieder um das Thema Transgender. Ich bin ja ein Transmann. Ähm, und ja, da muss ich noch eine kleine Korrektur äh, zum letzten Mal machen. Nämlich, da habe ich äh, behauptet, Transgender bekommen keine Kinder. Das ist so natürlich nicht richtig. Äh, Transmänner, also von Frau zu Mann, äh, die können sehr wohl noch Kinder kriegen, wenn sie die ganzen. Äh, in der Reihe äh, noch drin haben, also Gebärmutter und so weiter. Und wenn sie mit der Hormonbehandlung noch nicht begonnen haben, sie können aber auch Kinder kriegen, wenn sie mit der Hormonbehandlung begonnen haben, ähm, dann müssen sie diese absetzen und dann ist das auch noch möglich. Das wollte ich nur noch mal verweise ähm, ja, also sagen. So, ja, wie ich euch äh, beim letzten Mal ja erzählt habe, ähm, habe ich ja schon mit vier äh, oder fünf Jahren festgestellt, dass ich ähm, ein Junge bin und habe mich halt lange nicht getraut zu outen. Ja, ähm, ja und jetzt seit letzten Jahres äh, im März äh, bin ich jetzt auch dran mit der Hormonbehandlung und ja, soweit so gut verläuft, also alles auf den rechten Bahnen. Ähm, ja, ähm, das ist ja auch so, es gibt ja mittlerweile äh, für Transgender auch diese, auch für schwule, also homosexuelle oder lesbische Menschen, ähm, gibt es ja auch die, äh, wie sagt man, sogenannten Communities. Ähm, da war ich anfangs auch mal, also in den sozialen Netzwerken. Nur habe ich leider festgestellt, dass diese sogenannten Communities für mich persönlich, ähm, absolut nicht sind, weil, ähm, das ist meine persönliche Meinung, mir kam es halt so vor, dass da äh, sehr stark verglichen wird und witzigerweise ähm, ja, herrschen die meisten Vorurteile auch in den Communities, äh, zum Beispiel, wie ein Mann auszusehen hat, äh, wie er sich äh, zu benehmen hat und zu geben hat und da wird da immer so, äh, ja, halt... Fast schon manchmal so wie Wettbewerbe ist mir dann vorgekommen, gestartet, wer hat jetzt das beste Passing und so weiter. Also Passing ist die Entwicklung ähm, von Frau zu Mann, also die beste Transition, wie man auch sagt. Ähm, und da fühlte ich mich einfach nicht wohl, weil zum Beispiel ähm, gibt es ja die Geschichte, die viele Transgender machen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, Hallo. Äh, also zum Beispiel, oder nein, jetzt habe ich falsch angefangen Zum Beispiel äh, <lacht> ja. Also ich sage jetzt Hallo, dies ist meine Stimme äh, auf Testosteron nach einer Woche Oder dies ist meine Stimme auf Testosteron nach vier Wochen Dies ist meine Stimme und so weiter und so fort und ja, bei solchen Sachen kann ich halt leider nicht mithalten, äh, weil sich meine Stimme kaum verändert hat. ja. Und das hat mich am Anfang sehr frustriert. Und dann, wenn man halt auch die Erfolge bei anderen, äh, anderen sieht, die vielleicht erst seit ein paar Monaten auf Testo sind und sich schon so stark verändert haben, ähm, und dann schaut man sich selbst an und hat sich kaum verändert, ähm, obwohl der Arzt sagt, dass alles okay ist äh, und alles stimmt mit einem, also das hat mich einfach frustriert und da musste ich einfach weggehen, äh, weil ich mag absolut nicht, äh, wenn man verglichen wird, nicht nur, weil ich vielleicht äh, da keine Entwicklung gemacht habe, sondern ich mag allgemein nicht, wenn man, wenn man Vergleiche startet, ja, wer ist jetzt da der Schönste und der Beste und so weiter. Ähm. Da habe ich einfach keinen Bock auf solche Sachen. Darum bin ich jetzt äh, wieder solo und in keiner Community. Aber für Menschen, äh, die das brauchen, die ja, vielleicht auch so eine oder ein Gefühl von Gemeinsamkeit brauchen, für diese Menschen würde ich solche Communities empfehlen. Also für die ist das sicher, äh, sicher eine gute Sache. Ja, und äh, des Weiteren zum Beispiel, wie lebt es sich als Transgender? Bei mir ist das ja sowieso so, ähm, dass ich jetzt, wie gesagt, wegen meiner Stimme ähm, dann zu einer Logopädin gegangen bin. Äh, und da wurde untersucht, ob vielleicht eventuell etwas mit meinen Stimmbändern nicht in Ordnung ist. Aber es ist alles Gott sei Dank okay. Ich habe keine vernarrten Stimmbänder oder sonst irgendwelche. Krankheiten oder so, ähm, ja, das ist jetzt halt einfach die Natur und diese Logopädin, wo ich gehe, äh, die ist äh, so ähnlich wie eine Psychologin, wo also den gesamten Mensch untersucht und nicht nur die Stimme und äh, sie hat dann anfangs, also wo sie mich zum ersten Mal gesehen hat, und ich ihr das erzählt habe, dass ich halt auch für viele Menschen noch sehr weiblich rüberkomme. Ja. Also ich kann äh, Bewerbungen senden, äh, wo auch in meinem Lebenslauf steht, dass ich transgender bin und ein Transmann bin, weil dazu stehe ich. Ja. Und äh, die lesen das und die wissen das, dass ich männlich bin. Und trotzdem werde ich dann weiblich angesprochen. Ich weiß nicht wieso. Und ich habe ihr das erzählt. Und dann meinte sie am Anfang zum Mal, dass ich halt äh, sehr Jugendliche, also weniger wie ein Mann, sondern eher wie ein Teenager rüberkomme. Mhm. Äh, ja, im ersten Moment meint man vielleicht, das ist ein Kompliment, aber ich war mir danach nicht so sicher, ob das ein Kompliment sein soll. Und äh, beim zweiten Mal hat sie dann gemeint, wenn sie ehrlich sein soll, äh, ich käme so inner, ja, wie ein Homosexueller rüber wie ja, wie ein schwuler Mann, ähm, und ja, die sind ja manchmal, also jetzt, bitte kein Hate, aber es gibt ja solche Männer, wo halt dann auch, wenn sie homosexuell sind, eher so weiblich rüberkommen, und sie meinte ja halt, dass ich ja eher so wirke, oder halt ziemlich androgyn, ja. Da hast du dann hin mit meiner Männlichkeit. <lacht> Nein, ähm, das ist ja auch nicht so schlimm, also... Ich sage, es gibt schlimmere Sachen, ich arbeite jetzt an mir und wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages äh, dann vollends als Mann akzeptiert. Ja, und sonst muss ich sagen, ähm, was zum Beispiel das Thema Diskriminierung angeht, habe ich jetzt, äh, habe ich äh, Gott sei Dank noch nie so richtig, richtige Diskriminierung erfahren müssen das finde ich auch gut, also ich bin sowieso gegen Mobbing. also man sollte niemand moppen, äh, egal wo, also ich finde es ja ganz schlimm im Internet, äh, auch so auf den Plattformen, ja, äh, dass man da, also auf Deutsch gesagt, jeden Scheiß äh, ins Netz stellen kann, ja, äh, da kann man ja schon Leute öffentlich fertig machen, äh, öffentlich moppen und ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Ähm, man hat das vielleicht früher gemacht, dass man, wenn man jemand nicht mochte, vielleicht in die Kommentare etwas Dummes geschrieben hat, aber ich finde, das, äh, das ist einfach nur kindisch und blöd und äh, sollte man echt nicht machen. Man sollte jeden so akzeptieren, wie er ist, egal ob... Äh, Transgender oder ob homosexuell, lesbisch, äh, queer, äh, was auch immer. Also man sollte jeden so akzeptieren, wie er ist. Und da habe ich jetzt, Gott sei Dank, wie gesagt, noch nicht so die schlimmen Erfahrungen gemacht. Und ich hoffe, die kommen auch nicht. Ja. Äh, ich möchte auch mit diesem Podcast vielleicht ja, ein bisschen mehr Verständnis für Leute, sage ich jetzt mal, wie mich, also für Transgender erreichen, ähm, dass wir auch eigentlich ganz normale Menschen sind ähm, und dass wir keine Sonderlinge sind. Das ist äh, angeboren, ja, das ist äh, medizinisch auch beweisbar, also man kann nichts dafür, das ist einfach so. Und ähm, ja, das war mir ja auch schon mit äh, vier oder fünf Jahren klar, dass ich ein Mann bin, dass ich ein Junge bin. Und ja, das war für mich äh, ja, das Normalste der Welt. Und ich kannte mich ja dann auch nicht so richtig aus, als ich dann zu den Mädchen musste in die Kabine. Ich traute mich auch nie dort umziehen. Und so. Ich habe mich immer geschämt äh, für meinen Körper. Ja, das war eine sehr, sehr äh, komische Zeit. Ja, und wie gesagt, habe ich letztes Jahr äh, habe ich in meinem letzten Podcast, glaube ich schon äh, in der letzten Episode kurz erklärt äh, hatte ich meine Brustopie und da hatte ich ja natürlich auch wieder ein super Glück also manchmal glaube ich, ich werde vom Pech verfolgt äh, weil da hatte ich die Operation äh, an einem Morgen ganz früh so um 7 Uhr und die ging bis 12 Uhr mittags und ja, nach der OP fühlte mich eigentlich ziemlich gut. Ich habe den allen meinen Freunden geschrieben, ja, auch alles super überstanden, ja, ich bin so glücklich und so weiter. Und ich fühlte mich echt erleichtert. Also das war für mich wirklich das Beste, was ich bisher getan habe in meinem Leben, dass ich mir die Brüste entfernen ließ. Und wie gesagt, dann ging es mir gut. Und äh, so um 17 Uhr am Abend bekamen wir, äh, bekam wir dann das Abendessen. Also ich hatte noch einen Zimmerkollege, der war auch Transgender. Äh, ihn, ihn haben dann seine Eltern besucht um 17 Uhr, also wo es das Essen geben sollte. Und vor dem Essen bekamen wir dann noch eine Thrombosespritze. Und danach ging es mir schlagartig schlecht ähm, ich bekam Schweißausbrüche. Mir war heiß, mir war unendlich übel. Ich fühlte mich überhaupt nicht mehr wohl. Und vom Nachbarkollegen, er redete mit seinen Eltern, das Gespräch, das ich dort hörte, klang für mich wie unter Wasser. Ich habe fast nicht mehr verstanden, was sie geredet haben. Und dann kam per Zufall dann die Krankenschwester herein. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was in dieser Thrombosespritze drin ist, ob vielleicht irgendetwas mit Laktose oder so, äh, weil ich laktoseintolerant bin. Und sie verneinte das äh, und meinte einfach, das sei eine normale äh, Thrombosespritze. Und dann erklärte ich ihr halt, dass ich mich nicht fühlte. Äh, und sie hat mich dann angesehen äh, und die Brust angesehen und meinte, dass wahrscheinlich... Äh, dass ich innere Blutungen habe sozusagen, ja und äh, dann hat sie die Assistenzärztin geholt, die dabei war bei der OP und die hat das dann untersucht und hat gemeint, sie müsse mit der Chirurgin noch sprechen, ähm, die mich operiert hat äh, und mit ihr besprechen, was, was der nächste Schritt ist und ja, das war ein... Dram ist übertrieben gesagt aber ein hin und ein her weil dann kam noch der Anästhesist und so weiter bis sie dann schließlich ja, mir mitteilten dass ich nochmals operiert werden müsste am selben Tag und so gegen 9 Uhr abends äh, kamen sie dann noch mal und äh, ja, dann wurde ich nochmals operiert und das äh, für mich irgendwie ein bisschen Unheimliche war dann ich habe die Assistenzärztin gefragt, auch den Anästhesisten, ob das schlimm ist. Und ja, also einmal da habe ich auch direkt ob ich jetzt da sterben müsste oder so. Ich hatte schon ein klein wenig Panik. Und witzigerweise haben sie mir das nicht direkt beantwortet, sondern nur gesagt, ja, sie deinen jetzt alles, was in ihrer Möglichkeit stehende, und ja, ich müsse keine Angst haben und so, aber sie haben es auch nicht direkt verneint, ja. Aber wie ihr hören könnt, ja, ist ja alles gut gegangen und die zweite OP verlief dann wirklich gut. Äh, bei der Heilung gab es ein bisschen Probleme, das heilte nicht so schnell, äh, das verheilte nicht so schnell. Aber äh, ja, ich habe alles überstanden und heute geht es mir tip top Ich bin, wie gesagt, froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, was ich natürlich dann auch viel gefragt werde als Transgender, ist natürlich die Frage, glaube ich, schlechthin, was wirklich fast alle Menschen interessiert, nämlich, äh, ja, wie es unter der Gürtellinie weitergeht, also wegen den Genitalien, ob ich die jetzt auch anpassen lasse oder nicht. Und ja, da muss ich sagen, im Moment äh, bin ich auf der Schiene, dass ich es, so komisches klingen mag, nicht machen lasse, weil mir einfach die Risiken zu hoch sind und ähm, das Ergebnis, äh, was ich da schon gesehen habe, äh, ich habe schon verschiedene Ergebnisse ja, im weltberühmten Internet gesehen und das gefällt mir absolut nicht. Und auch ähm, der Aufbau, äh, ja, es birgt volle, volle Risiken und ähm, Ihr könnt jetzt lachen oder nicht, aber das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten für mich im Leben ist einfach, dass ich aufs Klo gehen kann, ähm, ohne eingeschränkt zu sein. Ja, das wäre für mich der Horror, äh, wenn da was passieren würde. Und ich habe meistens das Glück, dass da etwas passiert. Und das will ich einfach nicht oder noch nicht in Kauf nehmen. So lebe ich halt, ähm, ja, lebe ich halt noch mit dem weiblichen Genitalien. Ja, aber vielleicht kann man ja, kann man ja, es gibt ja, äh, gibt ja Transplantationen, also man kann sich ja heute schon fast alles transplantieren lassen, ja, Herzen, Lungen, Hände, ja, und so weiter. Vielleicht kann man ja eines Tages, ihr wisst schon was, äh, transplantieren lassen. <lacht> ist, nur, ist nur ein kleiner, kleiner Joke von mir. Äh, da könnte ich ja irgendwie, ich habe so ein tolles Instrument hier. Da kann man auch seine Stimme einspielen. Wartet mal. <lacht> ha ha ha. Ha ha. Da kann ich jedes Mal, wenn ich einen schlechten Witz mache. Ja? Und das mit den Genitalien war so ein Witz. Und kann man sogar ein Lied daraus machen. Hört mal. <lacht> Ja, <lacht> Spaß beiseite. Nein, aber äh, wie gesagt, im Moment ist, ist, ist das für mich noch äh, äh, keine Option, weil es für mich einfach noch zu gefährlich ist. Außerdem, also jetzt möchte ich auch mal ja, mit einem Tabuthema brechen. Es ist also ähm, jetzt, wenn ihr unter, unter 18 seid, äh, bitte verlässt jetzt, verlasst den Raum. Ja? Ähm, wenn ihr Erwachsen seid. Es gibt ja auch einen Pornodarsteller, ja, der heißt Buck Angel und der ist äh, auch ein sehr bekannter äh, ja, Pornodarsteller und der hat diese Operation auch nicht gemacht, äh, er ist so, sozusagen. Äh, mhm. Halb männlich, halb weiblich und ja, okay, man kann davon halten, was man will, aber ich finde es das, äh, mutig, dass er dazu steht. Und wenn man ihn so von außen betrachtet, äh, dann würde man nie darauf kommen, dass er eine Frau war. Also für mich ist er ja absolut männlich. Ähm, ich finde nichts verwerflich daran, wenn man diese OP nicht macht. So muss jeder ja äh, mit dem Leben, ja, äh, was er will. Ich finde das schön, wenn man die Freiheiten hat, wenn man äh, heutzutage entscheiden darf, was man sein will. Ja, ähm, ja soweit ein Update. Ich, ja, was meinen Podcast noch betrifft, das wollte ich auch noch sagen. Ich möchte den vielleicht zweimal in der Woche machen. Ja, je nachdem, und wenn ich euch total auf die Nerven gehe, vielleicht nur noch einmal. Ja? Aber es macht richtig Spaß, auch wenn man das richtige Equipment hat. Versprecher sind immer noch da, aber das wird besser. Ich wäre auch froh über Kritiken. Wenn ihr mich... Ähm, Entschuldigung, die Stimme... Ja, äh, wenn ihr Kritiken äh, habt, die die ihr loswerden wird, wollt über meinen Podcast, dann könnt ihr mir auf Instagram schreiben, dort bin ich der Ricky Young. Ähm, ihr könnt mir auch auf äh, Facebook schreiben, dort bin ich auch der Ricky Young. Ja, und dort, ähm, Schaut einfach mal nach. Ich muss sagen, mein Instagram-Account ja, und auch mein Facebook-Account sehen jetzt nicht so hammergeil aus, aber es reicht zum Kritikenschreiben. Ja. Also setzt einfach, einfach mal eure Meinung drunter und ja, meistens antworte ich auch. Und wie gesagt, ich bin immer froh über konstruktive Kritik, wenn sie nicht beleidigend sind. Ja dann freue ich mich drüber. Ich freue mich über Anregungen, über Fragen. Ja, wenn ihr Fragen an mich habt, würde ich mich auch freuen. Die könnte ich dann das nächste Mal äh, in einem neuen Podcast ähm, dann beantworten. Ja? Ähm, ja, Das würde mich wirklich sehr freuen. Äh, weil ich mache ja das hier zum ersten Mal. Ich möchte euch möchte auch Leuten Mut machen, ja, die auch Transgender sind. Ich möchte einfach gegen eine Abgrenzung kämpfen. Ein weiteres Ding ist ja auch noch, was ich auch noch sagen muss, dass mich halt auch sehr äh, von anderen Menschen abgrenzt, Ja, wo Leute zurückschrecken, ist ja auch, äh, dass ich tätowiert bin. Und vielleicht möchte ich ja auch mal... Äh, über das mysteriöse Tattoo auf meiner Stirn aufklären, denn äh, ich habe, ja, wie man auch auf dem Koffer sehen kann, einen Vogel ah, ha, ha. auf der Stirn, äh, und zwar einen bestimmten Vogel. Also zuerst möchte ich mal sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen Vogel, fühle ich mich äh, gar nicht beleidigt dadurch. Hat er ja recht. Ah, ha, ha. Ja, da hat er völlig recht. Ähm, und zwar ist das ein Rabe Zuerst hatte ich ähm, auf der Stirn quasi einen, äh, einen Dornenkranz. Jetzt hätte ich bald Rosenkranz gesagt. Äh, nein, einen Dornenkranz und einen Phönix. Der Phönix steht für Auferstehung. Ja, der, der Dornenkranz hat quasi ähm, ja, Jesus symbolisiert, äh, wofür mich auch ja für Auferstehung steht. Ähm, diese Sachen, das habe ich noch nie so erzählt. Also diese Tattoos habe ich quasi ja meinen Eltern gewidmet. Ja, ähm, das klingt jetzt sehr komisch, ist auch schwer zu erklären. Ich habe sie einfach ihnen gewidmet und jetzt könnte man sagen ja, ähm, man kann ja, wenn man etwas seinen Liebsten widmet. Als Tattoo könnte man es auch an ähm, Stellen ja, äh, platzieren, wo es niemand sieht, aber ich bin immer so, dass ich, wenn ich eine Tattoo-Idee habe, muss sie für mich auch an die richtige Stelle ähm, platziert werden. Also das Tattoo muss für mich am Körper immer den passenden Platz haben. Zum Beispiel habe ich jetzt äh, oder nicht, jetzt ich zum Beispiel habe ich ein Tattoo von meiner Mutter. Das habe ich äh, auf der Brust, also in der Mitte, quasi über meinem Herzen. Und das habe ich auch absichtlich dort platziert, weil es für mich einfach symbolisiert, dass sie ja, immer in meinem Herzen ist. Also als ich das Tattoo machen ließ, äh, lebte sie noch. Ich habe sie ihr gezeigt und ja, sie hatte eine riesige Freude und hat gesagt, aber ja, das bereust du bestimmt einmal. Und ja, ja was soll ich sagen, ähm, das Tattoo ist schon äh, über zehn Jahre alt und ich habe es äh, noch nie bereut, niemals. Und ja, so war es auch mit den Tattoos auf der Stirn. Ich habe sie auf die Stirn gemacht Machen lassen, weil ja, das ist jetzt, hole ich weiter quasi symbolisiert ja auch den, den Platz ja, der Seele quasi und darum habe ich es ausgerechnet auf die Stirn machen lassen. Ähm, ich wollte es dann mal äh, neu äh, stechen lassen, ja, weil ich der Meinung war, die Farbe ist nicht mehr so okay und so und da haben wir dann äh, ein Tattoo-Künstler dazu geraten, dass ich vielleicht ein anderes Symbol machen sollte, weil das ja ziemlich äh, krass rüberkommt. Ja. Ähm, so ein Donnenkranz und so ein Phönix kommt ziemlich äh, hart, ja auch sehr äh, übertrieben, ja, vielleicht religiös rüber. Und darum habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich äh, dass ich einen Rabe, also einen wie sagt man auf Deutsch, ich komme mir vor, wie, wieso kennt ihr das, die Schauspieler, äh, äh, sorry, ich, ich weiß gerade nicht dieses diese Wort in Deutsch, ähm, diese, wie heißt das noch, äh, eine Vogel, yeah. <lacht> also deshalb habe ich äh, eine Krähe machen lassen, Ja, also die Krähe steht äh, symbolisch, äh, auch, ja, im weitesten Sinne für Wiedergeburt, also sie symbolisiert für mich einfach auch die Seele, die Seele der Menschen und so ist für mich sozusagen die Krähe symbolisiert jetzt für mich meine Mutter und meinen Vater zusammen und ich habe es wieder auf die Stirn machen lassen, weil ja ich finde, die Seele sitzt äh, bei einem Menschen hinter den Augen, ja, und ich kann jetzt das Tattoo schlecht hinter die Augen tätowieren lassen, darum habe ich es halt auf die Stirn tätowieren lassen. Und das ist die Geschichte dazu, ja. Jetzt wisst ihr es auch, ne? Ähm, ja, und äh, klar kann ich jetzt nicht bei jedem Bewerbungsgespräch ähm, das erklären, wieso ich jetzt dieses Tattoo habe. Viele verstehen es nicht. Ähm, klar, man wird äh, viel ausgegrenzt deswegen. Kluge Leute sagen, ja, ja, dann lass es doch wegmachen, ja. Viele halten einen für dumm, ja, das können sie weiterhin denken. Das hat man übrigens, hat mir gerade letzthin wieder eine Ärztin gesagt, ja, zu der ich eigentlich nur gehen wollte wegen einer Schlaftherapie, aber nachher hat sie erfahren, dass ich vier Jahre schon arbeitslos bin und hat sich mich deswegen, ja, kann man sagen, Zimmergeschissen, <lacht> zusammengeschissen äh, ja, und, und auch sich über das Tattoo äh, herabgelassen quasi ich könnte das ja entfernen und so und ja, da musste ich ihr entgegnen, dass ich das nur über meine Leiche machen werde. Ja? weil mir das eben so viel pass äh, bedeutet für mich ist ein Tattoo nicht einfach ein Tattoo das bedeutet für mich einfach sehr viel. Ja, und jeder kann das nicht verstehen. Und jetzt kann man denken, ich bin ein Volltrottel. Ähm, das ist an jedem selbst überlassen. Ja. Also ich habe übrigens ja zum Thema Trottel vielleicht, das ist jetzt nur so eine Randinformation, weil ich unbedingt einmal einen seriösen IQ-Test machen wollte, habe ich mal einen an der Mensa in München einen seriösen IQ-Test machen lassen und dabei kam heraus, naja, ja, bin jetzt nicht sonderlich stolz drauf, aber ich habe eine IQ ja, von nur 116. Ja, okay, es, es gibt bessere, ja, es gibt, gibt äh, höhere IQs, aber das ist halt so, vielleicht mache ich ja wieder einen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er dann äh, schlechter werden könnte, darum belasse ich es dabei. 116 ist jetzt nicht äh, das Hochintelligenteste, aber auch nicht das Dümmste. Damit kann ich leben. Also es reicht mal, sage ich, äh, damit ich mir ein Rührei kochen kann. Äh, oder wie immer man das sagt. Ja. Also für mein tägliches Leben reicht Riku, ja, Und sonst auch. Ja nun, Leute, jetzt komme ich, glaube ich, dann langsam zum Schluss, ja, wie gesagt, ich möchte den Podcast zweimal in der Woche machen, vielleicht Dienstag und Freitags. und ich muss halt zuerst äh, mal schauen, wie das Ding anläuft, wie es bei euch ankommt, ich hoffe, es kommt gut bei euch an, äh, wie gesagt, ich werde immer besser und ja, wenn ihr Ideen habt und so, würde ich mich freuen, wenn ihr sie, sie mir schreibt, auf Facebook oder Instagram, auf beiden bin ich der Ricky Young. Und dann wünsche ich euch noch weiterhin eine schöne Woche. Und ja, da ich ja, falls ihr das noch heute hört, ja, falls ihr diesen Podcast heute äh, am Dienstag noch vor 20 Uhr hört, möchte ich euch empfehlen, dass ihr dann vielleicht noch... Joko und Ging gegen Pro 7 ansieht, ja, weil ich bin ein riesiger Fan von den zwei zwei Knutschkugeln, äh, die finde ich einfach toll. Ja, vielleicht mache ich mal einen Sonderpodcast, wo ich nur über diese zwei rede. <lacht> Wer weiß? dass ich alles auf mich äh, zukommen. Ja, wünsche ich wünsch euch noch eine schöne Woche. Ja. immer brav bleiben, seid nett zueinander, seid lieb zueinander verbreitet Liebe und keinen Hass mobbt keine Leute und wenn ihr gemobbt werdet sucht euch Hilfe ja, sucht euch Beratung man kann auch, im, äh, auch wenn man im Internet gemobbt wird äh, krass gemobbt wird, kann man das zur Anzeige bringen, das würde ich euch raten wenn euch jemand schwer beleidigt äh, im Facebook, Instagram oder wo auch immer zeigt das an Ja, diese Leute haben es nicht anders verdient Lasst euch nicht fertig machen. Ähm, nur weil ihr vielleicht anders seid. Ja? Niemand hat das Recht, äh, euch vorzuschreiben, wie ihr sein dürft. Ihr, nur ihr allein bestimmt das. Ja? Ich wünsche euch also noch eine schöne Woche. Immer brav bleiben. Es freut mich jedes Mal, wenn ihr mir zuhört. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Tschüss, tschüss miteinander. Macht's gut. Ja, bye bye. Adieu. Ciao. Tschüss, ciao, arrivederci, goodbye, bis zum nächsten Mal.